0: Добрый вечер. Наша очередная встреча. Возможно, что это у нас получится цикл, цикл встреч на, на тему, которая немножко, немножко тяжела. Нетрудна в понимании, нетрудна в, в, в восприятии она тяжела морально. мы да, Будем говорить с вами немножко о трауре, о скорби, о днях траура всего еврейского народа, который продолжается между 17-м Томузом и 9-м ава, 10-м ава. Мы с вами говорили, у нас были встречи на эту тему. Мы изучали законы бедами и царем. Мы видели, как от Постепенно сгущаются краски, пока не доходит э, траур до апогея своего в день 9 авгу, когда горел храм, когда был разрушен храм 1, когда был разрушен граф второй, горели наши святыни, и, которые до сих пор нам не удалось восстановить. Сегодня мы начнем с вами э, серию уроков которые призваны немножко облегчить человеку э, э, тот, э, тот этап переживания, когда человек очень плохо, когда он э, метается, когда, когда боль сильна, и если он немножечко будет к этому готов э, морально и знать законы, как вести себя в случае смерти близких людей, ему это, видимо, будет более легче перенести этот этот период тяжелый. Э, Несмотря на то, что тема, она не веселая, тема, она, можно сказать, даже трагичная, потому что каждый из нас переживал трагедию ухода близких людей. Я прошу, чтобы это не не, не красить не красить это это нашу с вами встречу беседу в, в черные краски почему посмотрим может быть в, в, течение, в течение наших нашего общения это немножечко прояснится там и сам и постараюсь привести какие-то может быть источники о том как тара наша святая смотрит на вопрос жизни и смерти насколько это поддается отчаянию и или, либо есть что еще делать, да? либо еще не все закончено, даже после смерти человека. Мы посмотрим с вами это дальше. И вообще, да, это само, Это естественный процесс. Я не хочу быть циничным, да, из раннего всем желаю, чтобы никому не пришлось переживать боль, трагедию ухода близких. Написано, что с приходом храма, шеяха, уйдет смерть из нашего, из нашего мира, из нашего быта, наоборот, люди воскреснут, воскреснут в телах, родственники, которые ушли сотни лет назад, десятки лет назад. Все станут, скорее, чтобы это произошло, станут опять живыми, будут с нами, будем вместе чтобы это произошло скорее. Мудрейший из людей, царь Соломон, еврейский царь Шломо, в книге Эклезиаст, Собиратель, Иврите э, такой он сказал, он говорит, мысль, что все в этом мире предопределено, всему есть свой срок, задан изначально, ясно, когда будут рожать, ясно, когда человек умрет. Есть Есть дата смерти, час смерти предопределен, мы с вами знаем, что это естественный процесс, которым завершается жизнь. Смерть – это данность, это реальность. Но поскольку это принимается очень тяжело человеком. Он пытается это как-то себя отстранить, отстраниться от этого, убежать от реальности, не думать об этом, не замечать. И поэтому, когда, когда до этого доходит дело, до смерти, когда происходит потеря близких людей, когда сам человек уходит, и он это чувствует, это неожиданно. Хотя, в принципе, нет вещи более естественной, скорее всего, чем смерть. Все, кого мы знаем до сих пор, кто не с нами, они умерли. Никто не живет вечно. В протяжении веков и тысячелетий это, это так. В еврейской традиции есть совет такой, положительный совет, такой, добрый совет человеку, Думай иногда о своей части смерти. Для чего это надо? Не для того, чтобы человека ввергнуть в панику, в скорбь, в грусть. Перед чтобы он отчаялся, чтобы не упустили сроки. Нет, наоборот, чтобы у человека появилась, наоборот, сила жизни, чтобы он ценил жизнь больше, ценил время больше, задумывался о смысле, о цели, чего он хочет достичь, и пытался это добиваться как можно более эффективно. Сегодняшняя наша беседа я предлагаю в качестве вступления в законы траура. Мы с вами пройдем такое, руководство к действию шаг за шагом. Все должно быть, стать понятным, ясным, как вести себя практически в эти, в эти минуты, в эти минуты, в эти дни, э, которые называются дни траура, то, что нам э, предписывают еврейские законы и обычаи, но без того, чтобы немножечко наполнить эти законы каким-то духовным видением, да, почему они, как, смыслом каким-то, да. для чего мы это делаем, с одной стороны. С другой стороны, увидеть, какая невероятная гуманность в них заложена в этих законах, как они призваны человеку помочь, э, с, очень тонко зная его психику, психологию, тара и еврейские мудрецы, невероятные знатоки души человеческой, как они чувствуют и понимают, сердце человека и максимально пытаются облегчить эти трудные минуты его жизни. Одна вещь мы сейчас то что с вами говорили помнить и не забывать о том, что да, есть такая вещь смерти. И не гнать ее от себя, чтобы это не было неожиданным чем-то таким невероятно э, катастрофой такой. Да? Когда человек к чему-то готов, ему это легче принять. Просто теоретически где-то. Где-то знать, что есть такое, иногда об этом задумываться, что мы не вечны все. Э С другой стороны, сами законы, как они человеку призваны помочь душевно, я хотел бы немножечко это посмотреть, как бы не... Частные законы, мы потом с вами посмотрим, каждый, каждый из них по отдельности и в... В каждом конкретном случае, по теме, постараемся это сделать, чтобы это было последовательно. Сейчас я хотел бы немножечко для начала, в качестве вступления, в качестве прелюдии в эту тему, посмотреть в общем, общем, какие законы и как они человеку помогают. С С точки зрения посмотреть немножко. Есть две крайности, когда человек сталкивается со смертью, с уходом близких э, людей. Кто такие близкие люди, мы тоже с вами посмотрим какие-то семь родственники, по которым есть законы траура. Но как бы то ни было, да, человек, э, наверное, все, все чувствуют, все понимают, о чем идет речь. Это настолько тяжелый момент, настолько человек это тяжело переживает, уход близких людей, что... Иногда могут быть это две крайности, да. иногда то выражается тем, что человек впадает в какую-то такую истерику, истерию, меланхолию. Он, он воспринимает эту трагедию как свою смерть просто, да? как смерть близкого человека, как будто это смерть его, полное отчаяние, полное отрешение от всего. Пока человек возвращается к жизни, это берет очень много времени, И иногда это горе он э, даже не пытается от себя как-то с ним сжиться, как-то его э, немножечко облегчить, убрать боль немножко от себя. Он живет с этим довольно долго, переживает, это ему мешает выполнять обязанности свои, мешает ему жить. Крайность одна. Слишком слишком тяжело это пережить, взять это слишком, слишком, слишком очень тяжело. С другой стороны, есть люди наоборот. Для того, чтобы не пустить в себя вот эти вот все страдания, переживания, боль, человек старается отвлечься, он думает о другом, пытается заниматься какими-то делами, которые не связаны с этим, говорить говорить о каких-то вещах, он пытается, что называется, забыться, да тебя от реальной жизни, но от себя не уйдешь. И Есть известный психологический факт, да, что человек, который пытался от себя какое-то переживание отстранить, реальное переживание, которое его касается и которое ему очень глубоко у него, пытается от него отрешиться немножко, забыться, уйти от него, оно в какой-то момент обязательно даст о себе знать. Это может повлечь очень серьезные проблемы, которые надо будет потом решать. Иногда это даже может, к сожалению, не податься решению, эти проблемы. Да, настолько Это неправильно человек это время пережил, не так, как это надо было сделать. Он не отдался полностью тем распирающим чувствам, которые были. Он себе их пытался задавить, и потом они где-то выплескиваются совершенно в других пропорциях, совершенно в других масштабах. Что предлагает нам тара Что нам предлагают э, законы Траура, которые изложены в Шелханрухи, еврейские обычаи, которые со временем они принимали свой, свой тот образ, которым сегодня сегодня его знаем и люди его исполняют. С одной стороны, Тора нам говорит не царапай себя, да, дословно не царапать тело свое по мертвым, то есть не нанеси себе телесных увечий в знак скорби по ушедшим. сюда же входит и не рвать волосы по себе, то что известная вещь, которая не рви волосы, не рвать волосы, а бо... написано нельзя этого делать, нельзя. это слишком, да, это слишком. нет в этом видит тара, что нет в этом ничего позитивного, это не призвано человека, человек не облегчит ему горе он не переживает это так, это это ему усложняет процесс восстановления, будем так говорить. С другой стороны, это чтобы не было слишком в ту сторону. С другой стороны, э, законы обязывают человека шаг за шагом задуматься о том, что произошло, и пережить это реально, смотря смотря на вещи... э, напрямую, и не не пытаться от этого уйти. Вместе с человеком законы спускаются на на самую глубину его трагедии, своего поля, и вместе с ним пытаются пережить это все. И потом постепенно, постепенно, постепенно возвращают его к к жизни, к миру и к привычному образу его, его жизни. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим немножко. С момента смерти, когда близкий человек только умирает, на родственников некоторых его падают, так скажем, законы анен называется, анинуту. Анен он полностью всецело по посвящен мертвому. То есть, он его мысли, его действия, он полностью свободен. Не только он освобожден от тех заповедей, которые есть истории, которые выдвинули мудрецы своими постановлениями. От всего освобожден, не просто освобожден, но ему даже запрещено этого делать. Он обязан полностью быть, быть с мертвым. Мысленно, действиями и так далее. Насчет того, когда есть другие люди, которыми полностью заменяются, от него ничего не требуется. Это... Большие вопросы. Но по большому счету мы видим, да, что человек освобожден полностью от всего, он погружен в этот мир. Сейчас у него произошло произошло то, что произошло, да, трагедия, эта боль, которую она есть, он их переживает и всецело этому предан. Самый самый тяжелый вот этот момент, когда человек еще даже не осознает всю, всю тяжесть этого, он должен полностью в этом находиться. Хоронят э, мертвого. Это анен, он происходит до время похорон, пока тело не предано земле. В тот момент, когда происходит, э, происходит вынос тела, когда происходит похороны, э, говорят надгробные речи. И естественно, что родственник либо он сам говорит, либо он это слышит. Он Опять же, в этом всем да, он, сам, э, говорят только о мертвом, говорят только слова мертвого. Говорят о его действиях, о его поступках и так далее. То есть Анэн, родственник, который сейчас пережил эту страшную трагедию, он находится полностью с этой трагедией. Никуда от нее не уходит, а наоборот, он с ней всецело с ней полностью. Он делает надрыв одежды. У нас есть такая заповедь «Крия» по мертвым. Что выражает его чувства и что делается в знак скорби. Да? Это тот процесс, реальный процесс, который человек проживает внутренне. Наши законы говорят, что он это должен выразить внешним действием тоже. После того, как тело предано земле, с человека сходят законы Анена и начинается Законы траура, обычные законы траура, которые делятся на несколько периодов. Первый период самый тяжелый – это 7 дней. Шива. Шива – это не потому, что шева 7. А шива – это потому, что человек сидит. Сидит – это значит, что он находится в доме, он не выходит никуда. И сидит на, очень, на чем-нибудь либо очень низком, либо на полу. Может сидеть на низкой табуретке, на, на подушке. Мы там посмотрим дальше. О законах мы сейчас больше занимаемся самим духом вещей. Да? Шива, сидение, семь дней в доме на низком, на низком стульчике, когда человек, опять же, да, он полностью ничем не занят, кроме того, что принимает соболезнования и задумывается о том, что произошло. Шива, на самом деле, делится на... Три подпериода таких, да, есть первый день, он самый, самый тяжелый, это день, когда человеку уже, в принципе, можно делать заповеди, там уже он не анен, но еще он не накладывает филин, например, да. Первые три дня из семи дней, это называется три дня плача, то есть три дня, это три дня, посвященные плаче по мертвым, как по-простому, да, что это плач. И рекомендуется человеку плакать, если он не может плакать, не может, но в принципе эти дни называются дни плача, как вы помните старое русское выражение, да? поплачь легче будет, да?» чтобы человеку то, что его внутри гложет, мучает, давит, вынести это наружу. На самом деле это должно быть легче, если человек может это сделать, то это хорошо, если нет, он не обязан, да? но это не предназначено для этого. После трех дней плач проходит, а законы этих семей дней, то пока они не закончатся, остаются, то есть человеку нельзя мыться, нельзя стричься. Потом дальше в течение 30 дней тоже это будет, мы увидим с вами. Эти дни, когда человек сидит на низком, когда он не сменяет одежду, которую он порвал, он сидит в, в одежде, в которой, он, в которой он делал надрыв в, в районе груди. К нему приходят люди, которые, с которыми он говорит исключительно о, о мертвом, о тех уроках, которые он извлек из этой трагедии. Эти дни, когда он не занимается ничем, не отвлекается ни на что, не ходит на работу, естественно, не занимается ничем, что может привести к веселью. Это дни скорби, скорби, когда человек полностью предан предан своему горю и занимается только мыслями о, о том, что произошло. В эти семь, семь дней все должно человеку напоминать о том, что произошло. Он не одевает кожаную обувь, например. Да? Все остальные вещи, которые, которые связаны с, с трауром, да, да, напоминает ему то, что он, он сейчас в ненормальном положении, ему неудобно, ему плохо. И так должно быть в эти дни, когда ушел близкий человек. Создание этой атмосферы, как бы внешней такой атмосферы, законы человека обязывают вести себя таким образом для того, чтобы то, что у него внутри и внешне, было в в тесной связи, в соответствии и в гармонии. Если если такой момент можно назвать гармонией, то это максимально гармонично для души человека вещь, когда внешнее, внутренняя и реальность, они все вместе работают в одном направлении. В эти дни нельзя изучать Тору. написано Тара она радует сердце человека, отвлекает его, радует его. Запрещено изучение Торы. Следующий период, который тоже непростой, весьма это 30 дней, первые 30 дней, после 7 дней туда входят тоже, да, следующие дни, до, пока не исполнится месяц, после похорон. Это уже более легкий закон, уже человек выходит на свет, он ходит на работу, разрешено заниматься какими-то вещами, но опять же, да, это само, то, всякие проявления радости, они весьма-весьма ограничены, ему нельзя посещать какие-то вечеринки усилительные, свадьбы и так далее, то, что устраиваться в, в, с весельем, с музыкой и так далее, ему нельзя слушать музыку. Но тем не менее, постепенно, постепенно еще он думает об этом, еще он переживает боль свою, но немножко постепенно он возвращается в реальный мир, в в жизнь, занимается, начинает своими делами. Когда говорится о смерти родителей, отца или матери, то есть специальные законы, касающиеся первого года тоже, для человек не должен забывать об этом, насколько сильнее трагедия, тем больше человек об этом должен помнить и жить с этим. Весь первый год Есть какие-то определенные ограничения У детей У родителей, которые умерли Например, сын сын Весь год молится в качестве хазана В синагоге Он говорит кадиш По умершему отцу или матери Ему запрещено весь год Сидеть на на, на приличном месте В синагоге Когда заканчивается год В принципе, по большому счету Траур закончился. Остается только постоянная память о близком человеке, о родителям. Каждый год, в тот день, когда умер отец или мать, опять же сын становится э, в качестве хазана молиться в синагоге, говорит, «Кадиш», когда зажигают свечи, вот и То есть память остается всегда, и человек от, от себя эту мысль не гонит. Просто потому, как это отдаляется от момента трагедии, легче становится человеку с этим сжиться, это воспринять, так и законы человека в этом направлении постепенно-постепенно направляют. До сих пор мы говорили только о стороне, как чтобы сделать человеку легче. Но на самом деле понятно, что когда близкий думает о, 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 о ушедшем, занимается и поглощен этими местами, посвященным ему, э, выражает свою скорбь, поэтому ясно, что это выражение почета к усопшему, память, памяти того, кто, кто был с нами и которого сейчас нет. Тоже один из очень важных моментов в к человеку. Да? После того, как он ушел, показать наше почтение, уважение, к его памяти есть еще один интересный момент, который можно заметить здесь, да человек является творением социальным в тот тяжелый момент ухода близкого ему очень 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 может помочь община люди, которые находятся с ним, которые могут с ним разделить чашу его боли могут взять на себя немножко, с которыми может поделиться немножечко, общаться, какая-то одушина. Какая-то это знают все, это, это понятно. В еврейских законах это очень, очень учтено. С первого момента, как только с момента смерти, человек постоянно окружен близкими, родственниками, друзьями, с которыми, с которыми он находится в общении. Похороны да, осуществляются в, в стечении народа. Да. А, панихида говорится мертвым в присутствии людей. Когда люди находятся, это намного легче. Они как бы делят эту беду поровну. Надрыв на одежды приходят прилюдно при всех. То есть это опять же да, это самое такое объединение людей вокруг общей трагедии и самому скорбящему самому. Родственнику, который сейчас в трауре, намного легче. Когда человека уже похоронили, и родственник садится в доме на шива, есть очень важная заповедь, которая касается всех, всех людей. велим утешение мертвых. То есть человек приходит к, к тому к скорбящим, садится рядом с ними – и в этот момент закон обязывает обычаи, законы наши. Они обязывают, чтобы человек ждал, пока тот, кто в трауре, родственник усопшего, не начнет первым разговор. Нам тоже интересный очень момент есть, да, чтобы не, не навязывать ему какие-то свои мысли, свои темы какие-то для разговора, потому что человеку сейчас непросто. Да, он думает о чем-то, он переживает о чем-то. Он, если ему что-то есть сказать, он скажет то, что близко ему, и ему... Не придется, не придется говорить о тех вещах, которые в этот момент его, может быть, не совсем ему близки, эти вещи, не совсем его интересуют, ему это призвано опять же сделать немножечко облегчение такое душевное. С другой стороны, присутствующие посетители видят, что тот, кто скорбит, ему не просто начать. Он погружен в свои мысли, он погружен свое горе, свою боль. Ему тяжело начать первому. Они пытаются его немножечко разговорить, то что называется, да, начинают задавать какие-то вопросы, начинают разговор для того, чтобы опять же да, вывести его из забы- э- забытия этого, да, это самое, чтобы он был связан с внешним миром, немножко возвращался к жизни постепенно и не зацикливался на своей трагедии. Это что касается живых, да, это невероятное милосердие, гуманность, человеколюбие, которое заложено по в законах, в наших обычаях, траура в отношении живых. Теперь, что касается души усопшего, как эти законы, как эти законы, мы видим в них любовь к усопшему. Сказали, да? во-первых, это почет, человек не ушел, человек не закончился, человек остался в нашей памяти. Это большой почет и уважение. Что чувствует душа нам с вами усопшего? Да? Нам, нам тяжело знать, потому что мы надо посмотреть как бы на передачу. На передачу еврейскую. То, что называется кабала, То, что мудрецы нам передают с поколения в поколение. То, что было э, передано на, на, на горе Синай. Что в, люди на определенном уровне Чувствовали, видели, знали и так далее. Немножечко, если приподнять кулисы этого этого мира, нашего простого материального мироощущения Я предлагаю посмотреть немножко, что написано в книге такого известного мудреца нашего последнего времени Рабиляу Деслера. В книге Мьхтабилляу он приводит, он был на таком Кабалы, он приводит слова книги Зор и немножко объяснять. В его, его объяснении это, это звучит примерно так, да, что по крайней мере первое время душа получает очень большое удовольствие от того почета, который дают ей, то есть усопшему в, в этом мире. Она это чувствует, она это слышит, то есть как бы да, и большое удовольствие от этого получает. Э, то есть э, гробные слова, когда говорят э, какие-то э, восхваления в, в, отношении, в отношении покойного. Э, когда происходят какие-то действия, которые призваны выражить, выразить э, почет к нему, они очень-очень-очень действуют э, на благо души и радуют и доставляют ей удовольствие. Интересная вещь приводится в трактате Санэдрин Вавилонского Талмуда. Такая интересная вещь написана. Э, умерло два человека. Один из них был большой еврейский мудрец и праведник, а другой был э, взиматель, э, человек очень неприятный, как написано, был Раша, негодяй такой, да, который старался всем как можно больше насолить и досадить. Профессия была взимать пошлины. Э, получилась интересная вещь, такая да, неожиданная такая ошибка. Гороба двух усопших противоположных поменяли местами. И по ошибке сказали по панихиду вместо мудреца сказали над телом вот этого пошлоззимателя, пошленника, который был человеком нехорошим, неприятным, негодяем, нарушителем всего, что только может быть и так далее. Написано, что Душа его ужасно была рада. Хотя, казалось бы, да, вроде он же не в этом мире. Этот мир, который нас обманывает какими-то вещами своими, он закончился для него. Он попал в мир истинный, в мир иной. Душа должна... И тем не менее, несмотря на то, что эта душа прекрасно знает, что это ей не полагаются эти слова, и несмотря на то, что они не были адресованы, тем не менее написано, что это было для нее удовольствие. Почему так Всевышний сделано? Написано там, объясняется, что если были какие-то хорошие поступки там, у, у этого пошленника, так чтобы ему отплатить за них Всевышний никогда не оставляет поступки добрые, не оплаченными. Вот таким образом хотел оплатить ему за то добро, которое он, как будто, может быть, когда-то сделал. И как бы то ни было, мы видим, что это очень важно в душе. Вот эти все, все вещи, они не проходят даром не только для, сам, для самого живущего, помогают его помогают ему выйти из из этого тяжелого тяжелого ощущения, потери. Но и они невероятно, невероятно помогают усопшим. В этом мире есть, есть право выбирать. Есть, есть зло, есть добро. Всевышний нам говорит, пожалуйста, есть две стороны, выбери жизнь. Выбирая добро, мы выбираем жизнь. Еще немножко поговорим позже, может быть, немножко о том, как это, как это получилось, что вообще возникла смерть. Ведь человек, в принципе, он должен был жить вечно, как бы. Да? Если бы он сам себе не испортил бы эту вечную жизнь, он бы должен был жить вечно. Подобно тому, как написано, что в храме жертвы, которые приносились два, два раза в день, они называются тмидим. Не двухразовая жертва, не утренняя вечерняя жертва. Они называются, это называется жертва, ее специальное название тамид. Постоянная жертва приношение. То есть она должна была быть, в принципе, постоянной. То, что сейчас нет храма из-за наших э, нарушений, это мы сами себе выбрали то что, то, что должно быть постоянным, оно прервалось в какой-то момент. Искусственно это. Да, то есть, ну, реальный, реальный, реальный факт такой, то что, то, что оно должна была продолжаться. Так оно сделано. И жизнь человека, на самом деле, должна была быть постоянной. Мы своими, своими выборами... Выбором в общем и всякими частными своими поступками, выбера, вы, выборами там и сям, мы себе иногда подписываем смертный приговор можно сказать. Да? Всевышний нам говорит «выбери жизнь». Мы зачастую окутанные путами материального мира выбираем смерть, нажимаем на ту кнопку, на которой написано «смерть», иногда не отдавая себе в этом отчета иногда довольно сознательно. Написано в, в, еврейском, в, еврейском, в, еврейском, в еврейской традиции в «Энцур келокейну». Говорится, что это такое «Энцур келокейну». это имя Всевышнего. Говорит Талмуд «Энцаяр келокейну». Нет такого художника, подобного Всевышнему. Нет такого художника, как Всевышний. Мы знаем, что художник, какой бы он ни был талантливый, профессионал и так далее, да? Он рисует картину невероятно, невероятно талантливую. Да. Тем не менее, человек любой знает, да, что это картина. Это увидеть не очень тяжело, да, что это как бы там все не было выписано, красиво, реально и так далее, реалистично. Тем не менее, все знают прекрасно, что это картина. Всевышний, нет мне это нет равно моему художнику, он, он, он творит такие картины, что человеку кажется, что это реальность. Он сделал этот мир. Который сам по себе, этот мир, он нереальный, да, он непостоянный. Как бы, если бы мы могли увидеть, как этот мир работает, да, каждую секунду он возникает заново, творится заново. Все это э, немножко э, э, иллюзия такая, да, то есть для чего это нужно было. Душа, которая на самом деле, она реальная и постоянная, она призвана в этот мир попасть, для того, чтобы, будучи немножечко быть отделенной от реальности, тем не менее, зная, где правда, где где ложь, где добро и где зло, выбрать выбрать добро. И в этом, в принципе, заключается цель нашей жизни. Человек, человек, который окружен материальным, он в этом материальном видит истину, духовную, духовную, духовную связь выбирает то, что нужно, а не то, что хочется, его телу. И этим самым он э, достигает цели в этом мире. Для чего он в этом мире есть? Зачем, зачем он сюда пришел и для чего он, его душа была в это тело вложена? В тот момент, когда человек умирает, попадает в мир, и, ну, и на самом деле это не какой-то мир, где-то, который находится в другом месте, это тот же самый мир, только то, что сковано телом, и в живет в материальном мире, поэтому есть э, пространство, время, то, что было сегодня и завтра, и так далее. Да, это все уходит. И то, что было вчера, оно завтра, сегодня, и так далее. Это без времени, без пространства. Душа остается без вот этого, без этой перегородки. Она попадает в реальность такой да, в, в духовную некую такую ипостась. И в этот момент человек... В тот же самый момент он чувствует все те вещи хорошие, которые он сделал, выбор жизни, и и это невероятное удовольствие, которое испытывает душа в этот момент, так написано в книгах. Или наоборот, он чувствует те вещи, которые он сделал плохо, когда он выбирал зло. И он чувствует невероятную стыд, невероятное горение, это то, что называется э, гейном, ад. То есть, в принципе, как бы, да, реальность, она это душа человека, и вот эта вот нереальность, временное его одеяние, тело, которое в какой-то момент покидает э, душа, покидает это одеяние своего, вырывается из него. Если человек э, прожил эту жизнь достойно, то это смерть для него это, принципе, это небольшая, небольшая потеря. Наоборот. Про про праведников написано всегда в Талмуде, когда говорится о смерти праведника, написано кинахнавший. Кинахнавши, это значит по-русски, да, что это самое, что когда такой-то успокоился, пошел на отдых. То есть праведники после тяжелой работы в этом мире, когда им надо было следить, где там плохо, где хорошо, и выбирать хорошее, в тот момент, когда тело оставляя душу в покое, так скажем, да, и, и душа из него вырывается, ей хорошо, невероятно хорошо, она получает ужасное удовольствие, наслаждение от, э, от того, той реальности, в которой она пребывает, то счастье, как она достойна этот мир, э, это, это время в этом мире прожила. И у тех, которым это менее удалось, это было, это происходит немножко больнее, конечно. Это, в принципе, то, что чем человек задумывается в этот момент, почему он должен задуматься во время смерти, во время ухода близких людей, может быть до того. И это то, что человека должно построить, дать ему силы, дать ему возможность более достойно прожить этот мир. И мы знаем, что были такие праведники, которые написано в Талмуде, несколько праведников, которые умерли без греха. То есть, как бы, да, несмотря на то, что они жизнь прожили достойно, тем не менее, тело, оно осталось телом, а душа, она была душой, тело осталось здесь, душа ушла куда надо, без всякого пятнышка, телу никак не удалось эту душу затемнить. Тело оно влечет, вызывает у человека желание к погневаться, возгордиться захотеть чего-то, чего не нужно. И это душу, душу как бы пятнит, пачкает. Были люди, которым удалось так прожить достойную жизнь, что ни одного пятна на душе не было, и, тем не менее они умерли. Почему? Потому что тело, оно не, не, не духовное. Интересно, что два факта, которые говорится Ильяу Анови, то есть пророк Ильяу, и Ханох, про него тоже так сказано по, 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 по преданию, что они, им удалось подняться в в будущий мир, так скажем, в истинный мир, вместе с телом. То есть настолько они не только их душа не поддалась соблазнам тела, но даже она была настолько она настолько была сильнее, чем тело, их духовность, что на это тело превратила в что-то духовное до такой степени, что и телу бы не пришлось отмирать. То есть это тело само, само по себе стало чем-то невероятно духовным. Как мы видим, это редкость большая, да, что это, человек обычно ходит из мира не совсем так все чисто и просто. Но, тем не менее, да, это самое, нет, нет места здесь на отчаяние, нет места на расстройство. Наоборот, зная реальность этого, дать отчет в том, что мы делаем, постараться, как бы это ни было, иногда соблазительно не выбирать зло, а наоборот, как бы это было иногда не очень даже привлекательно, выбрать добро, любовь, помощь ближнему. И с этим, с этим выбором человек э, дает, дает своей душе невероятное наслаждение иногда и в этом мире. А самое главное, что в будущем, в тот, в тот, в тот момент, когда душа вырывается из этого тела, попадает в что-то, в что-то такое вечное, вечный мир. И вечное наслаждение это стоит того, чем тот сиюминутное удовольствие, даже мнимое, нереальное не абсолютно, да, которое человек думает, что он получил от того, что он что-то испортил, нарушил, предал кого-то или что-то украл. В будущем это было такое, я извиняюсь немножко за, за продолжительность вступления, но мне кажется, что это может нам немножко пролить свет на будущее, мы будем немножко заниматься в дальнейшем больше будем заниматься законами, посмотрим с вами все плюс-минус те, которые вкратце, может быть, немножко, но попытаемся объять э, законы, которые человеку могут быть полезны в эти дни. Я не буду каждый раз повторять то, что не дай бог, не дай бог, потому что я сказал, бы, что всем желаю, чтобы была только, только жизнь, чтобы мы выбирали жизнь, жизнь выбирала нас, чтобы нас не коснулось никогда, Смерть не близких, недалеких, что вообще смерть закончилась и пришло уже полное облегчение, мир, счастье и так далее. И Тем не менее, на всякий случай законы эти надо знать. На сегодня мы за, за, закончим нашу беседу. Я надеюсь, что настроение оно не, не, не полностью испорчено. Наоборот, если.. Если правильно к этому относиться, только, только должно быть настроение от этого всего подниматься. Будьте счастливы. Всего хорошего.